0: Bienvenidos al episodio número 5 de El Fantasioso, yo soy Luis Venegas y muchas gracias por caerle. Imagínense que el podcast fuera así. En el episodio de hoy estaremos hablando de 7 Tyrants que me gustan para la próxima temporada. Empecemos con mencionar que si no tienes a Travis Kelsey, tu Tyrant muy probablemente va a ser inconsistente. De repente, dos o tres van a ser buenos, pero por lo regular, aún así, si comparas lo que anota Kelsey en comparación de los siguientes dos a cuatro tight ends, la diferencia es drástica. En el 2022, Kelsey anotó 316 puntos PPR, que fue como el tight end número uno de la temporada. En segundo lugar, quedó TJ Hawkinson con 215 puntos, seguido por George Kittle con 201 puntos. Estamos hablando de que Kelsey a Hawkinson fue una diferencia de 100 puntos pero quedaron a un lugar de diferencia en los rankings finales. Al menos que estén jugando en una liga con el formato de tyrant premium, que son ligas donde los tight ends específicamente reciben un bono adicional por recepción, ya sea medio punto o a veces hasta un punto completo adicional. Al menos que estés en esos formatos, usualmente el valor del tight end no va a ser tan alto como los wide receivers o los running backs, entonces manejaría mis expectativas un poco al decidirme en ir a adquirir un tyrant Como les mencioné, Siempre salen unos Tyrens cada año que dan sorpresa en su valor. En el 2020 tuvimos a jugadores como Darren Waller, Robert Tonyan, Logan Thomas, Hayden Hurst y Noah Fent, que todos terminaron en los top 12, el equivalente a un en hundo en fantasy contemplando la liga estándar de dos equipos. En el 2021 tuvimos a Dalton Schultz, Zach Ertz, Kyle Pitts, Dustin Knox y Hunter Henry. A todos terminaron en el top 12. En el 2022 tuvimos a alguien como Evan Ingram, Tyler Higbee, Pat Fryermuth y Cole Komet, también terminaron en el top 12. Los tight ends que por regular en cuentas en los top 12 son Travis Kelsey, Mark Andrews y George Kittle. Entonces realmente no estaré mencionando a este tipo de jugadores, ya que son las opciones un poco más obvias o seguras, por ponerlo así. En el episodio de hoy estaremos analizando Tyrens, que siento que no son los nombres más populares, pero podrían terminar en los top 12 o inclusive elevar su juego y terminar en los top 5. El primer tight a la cerrada que estaremos viendo el día de hoy es David Njoku, de los Cleveland Browns. Njoku lleva en la liga 6 años y siempre ha tenido la mala suerte de jugar con quarterbacks o entrenadores muy malos. En los primeros 5 años en la liga estuvo dentro de los top 12 QB solamente una vez, y eso fue en el 2018. Finalmente, en el 2022, los dueños de Njoku tuvieron algo de que emocionarse, ya que trajeron al quarterback de Sean Watson. Y aunque no fue el regreso que todos esperaban, a mí en lo personal me da mucha esperanza a lo que puedo esperar de Njoku este 2023. En los 7 partidos que jugó Njoku con Watson, Njoku vio un promedio de 5 targets, atrapando un promedio de 3 recepciones y 30 yardas por partido, que son números bastante bajos para alguien con el físico de Njoku, quien fue el titán número 2 en recibir targets en el red zone, entonces la producción que obtuvo no le hace justicia al potencial de Njoku, que me siento bastante seguro va a dar un brinco este año, ya con Deshaun Watson disponible para practicar con el equipo todo el verano y así quitarse el oxidado que se vio el año pasado. Puedes pausar ahorita la baja producción que tuvo Njoku a tu ventaja para adquirirlo ahorita que no muchos le tienen confianza como un Tyrant 1. El segundo jugador que estaremos viendo el día de hoy es el Tyrant de los Tennessee Titans, Chigozim Okonkwo que por cuestiones de practicidad denominaremos como Chick. Chick fue novato durante este 2022, y como usualmente sucede con Tyrants, duró un poco en demostrar esa habilidad. Durante las primeras 12 semanas de la temporada, que realmente es casi toda la temporada, Chick nunca cruzó el estar presente en más del 50% de las jugadas ofensivas. No fue hasta la semana 13 contra Filadelfia que Chick comenzó a ver un incremento en su uso. De las semanas 13 a 18, Chick vio 26 targets, 21 recepciones por 253 yardas y 2 touchdowns. Esto incluye las 3 semanas donde jugó Malik Willis, ya que Ryan Tannehill se encontraba lesionado. Chick vio un target rate de 33%, terminando como el tight end número 2 esta temporada en esta categoría. El target rate es el porcentaje de pases lanzados en comparación a la cantidad de rutas que corre un receptor. Es decir, que de todas las rutas que corrió Chick, le lanzaron un pase en 33% de esas jugadas. O sea que si lo tienen corriendo una ruta de pase, por lo regular van a buscar conseguir la bola en sus manos. Al momento de esta grabación, Tennessee estará usando a Tannehill como su quarterback del 2023. Y ahorita hay rumores que están buscando cambiar al corredor estrella Derek Henry, alias el refri. Lo cual podría abrir la ofensiva un poquito más por aire, inclusive que se quede Henry, me gusta Chick ya que tiene el tamaño y velocidad de un wide receiver y no corre como tu típico Tyrant. Y teniendo a Henry la ofensiva, te deja jugar con el play action. Y con la partida de Robert Woods, a quien acaban de dejar ir, estoy viendo mucha oportunidad para jugadores como Chick o Traylon Burks en esta ofensiva. Cada y cuando tengan un buen quarterback y no a Malik Willis como el quarterback titular en Tennessee, la temporada del 2023 de Chick debería ser una con bastante incremento en producción. El tercer Tyrant que veremos el día de hoy es el Tyrend de los Denver Broncos, Greg Dulcich. Otro Tyrend que estará entrando su segundo año en la liga. Dulcich fue drafteado en el tercer ronda del draft del 2022. Y a pesar de estar ausente los primeros cinco juegos por lesión, en la semana 6 llegó directo a jugar más del 70% de las jugadas ofensivas, anotando un touchdown en tres targets con dos recepciones por 44 yardas. De la semana 6 a la 16, con un Russell Wilson y una ofensiva muy mediocre, Dosich vio 55 targets por 33 recepciones y 411 yardas con 2 touchdowns. Utilizando esa muestra y proyectándolo a lo largo de la temporada completa, ya que se perdió un total de 7 partidos, nos daría una línea de 94 targets, 56 recepciones por 699 yardas y 3 touchdowns, lo que lo hubiera dejado como el tight número 13 del 2023. Bueno, perdón, del 2022. Repito, esta producción que obtuvo en el 22 lo hizo con una de las peores ofensivas de la liga. Ahora con Hackett fuera y con el grandísimo Sean Payton llegando a hacer su mejor esfuerzo para arreglar esta ofensiva cosa que ya ha demostrado poder hacer, es buen momento para adquirir a Greg Dulcich que debería estar completamente sano para el comienzo de las prácticas de verano y con la expectativa de que la ofensiva de Denver debería mejorar, ya que realmente sería difícil empeorar Dulcich debería darnos una mejor temporada que la que acaba de tener lo cual lo podría poner fácilmente dentro de los top 12. El cuarto tight end que les quiero mencionar es uno que tuvo la mejor temporada de su carrera este 2022. Estoy hablando del tight end de los Jacksonville Jaguars, Evan Ingram. En la segunda ocasión donde Ingram pudo jugar una temporada completa, terminó como el tight end número 5, algo que no se había ni acercado a lograr hacer desde su año como novato en el 2017. Después de varios años arruinados por lesión, Engram encontró su nuevo hogar y una nueva oportunidad en Jacksonville, y fue de las mejores adquisiciones del 2022. Los jaguares acaban de asignarle el franchise tag, lo cual significa que formará parte de los planes ofensivos del 2023. En un segundo año con Trevor Lawrence como quarterback, y en el sistema de Doug Peterson, Engram debería estar mucho más cómodo en el sistema y poder mantener si no es que mejorar esos números. Lo único que está interesante observar es el impacto que va a tener el wide receiver Kevin Ridley en esta ofensiva ya que justamente esa semana la NFL le ha concedido permiso a Ridley de regresar al equipo y a los entrenamientos, y Coach Peterson ha expresado estar muy emocionado de, estar en el, de tenerlo ya de vuelta en el equipo, lo cual me da a entender que tiene planes grandes para él. En una ofensiva compuesta de Calvin Ridley, Christian Kirk, say Jones y Travis Etienne, Ingram podría encontrarse peleando por su pedazo del pastel. A pesar de estos retos, Ingram demostró tener una buena química con Trevor, y Trevor demostró confiar en Ingram. Lo cual le daría una oportunidad de terminar nuevamente Como un Tyrant número uno El quinto Tyrant que estaré mencionando hoy Es uno que me tiene con la esperanza Que pueda encontrar un equipo Y un sistema que logre usar sus fortalezas En el juego aéreo Ya que esta temporada del 2022 El sistema en el que solía jugar Cambió y terminó viendo una reducción en su juego Es un fantasma este Tyrant terminó como el Tyrant número 12 en el 2019, como el Tyrant número 7 en el 2020, como el Tyrant número 9 en el 2021 y como el Tyrant número 23 esa temporada pasada. Estoy hablando del Tyrant que anteriormente formaba parte de los Miami Dolphins, Mike Gesicki. Mike Gesicki llevaba tres años consecutivos con un mínimo de 50 recepciones y este 2022 terminó con 32 recepciones lo más bajo que ha producido desde ser novato cuando obtuvo 22 recepciones. La razón por esta reducción en producción lo veo más basado en el sistema de juego que maneja Mike McDaniel donde utiliza sus tight ends en situaciones de bloqueo, más que los de pase. Y como Gesiki tiene el fuerte en correr rutas y atrapar pases y, en, y no tanto en el bloqueo, Mike McDaniel empezó a dividir la carga de tight ends entre Gesiki y otros. Mi razón de incluirlo en esta lista es más por el talento que tiene Gesiki y con la esperanza de que termine en un equipo con una ofensiva más explosiva que utilice sus habilidades de manera más eficiente. Dado que terminó con una temporada muy pobre y se dirige al mercado de agentes libres de una manera silenciosa, para mí presenta una oportunidad perfecta de conseguirlo por solamente unos cuantos chelines. El sexto tight que estaremos viendo en este episodio es el jugador de los New York Giants, Daniel Bellinger. Danny Belli. Los Giants en su primer año bajo el nuevo head coach Brian table se vieron mucho mejor que lo que se habían visto en los últimos cuatro años. Los Giants y table eligieron ir por Bellinger en el draft en la cuarta ronda. Desde que comenzó la pretemporada del año pasado, Daniel Bellinger ya estaba haciendo ruido e inclusive Brian tables rápidamente salió a comentar que tenía un papel en mente para Bellinger a pesar de ser un novato. Y ya entrando a su segundo año, ese papel en la ofensiva debería de aumentar. Recuerden, los tight ends duran un poco más de tiempo que los wide receivers y los running backs en realmente dar esa chispa como profesionales. Usualmente lo ves en el tercer año. Pero también los tight ends como, at como atletas están cambiando el día de hoy. Y no sería sorpresa ver a algunos darle sus brincos en su segundo año. Sin embargo, Daniel Bellinger en 12 partidos tuvo una temporada decente, donde terminó con 35 targets, 30 recepciones por 268 yardas y 2 touchdowns. El problema que tuvo Bellinger es que no vio ni un solo pase largo lanzado hacia él. Es decir que en toda la temporada no vio ni un pase de 20 yardas o más dirigido hacia él. Todo fue a base de pase corto y cerca de la línea de juego. Esto podría ver con que la ofensiva en general estaba hecha para sacar el pase rápidamente y no daba mucha oportunidad de poder generar jugadas a lo largo del campo. Los Giants acaban de firmar a Daniel Jones a una extensión que logrará quedarse como el quarterback titular del equipo por la pequeña cantidad de 40 millones de dólares al año. Y esas son buenas noticias para Bellinger, ya que Daniel Jones se vio mejorar mucho bajo el sistema de Brian Dable. En su segundo año como profesional, en ese sistema y otro año para armar su química con su quarterback Daniel Jones, Daniel Bellinger debe tener una mejor temporada en el 2023. El séptimo y último tight end que les tengo el día de hoy es uno que llevo cocinando en mis bancas los últimos dos años en mis equipos de Dynasty. No lo he usado ni una sola vez, pero tarde o temprano deberá ser su momento de brillar y se encuentra solamente a una lesión de poder recibir esa oportunidad. Estoy hablando del Tyrant entrando a su tercer año en la liga, el heredero de los Kansas City Chiefs, Noah Gray. A primera instancia sé ¿sí que van a decir, no nah, mames. ¿Quién es Noah Gray? Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos. Si el único chingón ahí es Travis Kelsey. Estoy completamente de acuerdo que la chamba y el pastel entero realmente le pertenece a Kelsey. Pero también debemos ser realistas y contemplar que Kelsey no va a estar en la liga para siempre. Kelsey, a pesar de ser muy seguro en fantasy, ya que Mahomes le tira el 25% del target share, 25%, tendrá 34 años de edad en la temporada del 2023. En un estudio, un, un, un artículo por Marvin Elekin titulado The Life Cycle of Dynasty Titans, demuestra cómo del año 2000 al año 2020, solo ha habido 5 ocasiones donde un tyrant de 34 años termina en los top 12. Y solamente ha habido una ocasión en los 20 años donde un tyrant de 34 años termina en los top 3. No estoy diciendo que Kelsey ya valió madre y fácilmente él podría hacer algo fuera del promedio, pero también veamos la historia, ya que la historia suele repetirse. Y si la probabilidad es menor a lo que usualmente es, no estaría de más prepararnos en caso de una lesión a Kelsey y agarrar a Nova Gray, que es alguien que los Chiefs han estado muy contentos de tener desde que lo draftearon como novato, y que ha podido aprender de uno de los mejores tight ends en la historia. Sin mencionar que Nova Gray ha atendido dos años seguidos el programa de verano titulado Tight End University, que es impartido por el mismo Travis Kelsey y George Kittle. Verás la producción de Nova Gray y claro, va a ser muy poca, pero leyendo los reporteros locales, el equipo está contento con el progreso que lleva Gray y se vio reflejado en el incremento de uso del 2021 al 2022. Por lo mismo de su falta de producción y poco reconocimiento, Nova Gray debe ser alguien que puedes adquirir por casi nada y podría ser un excelente handcuff, una excelente banca para Travis Kelsey en caso de una lesión Y qué mejor que tener al tight end Que está con Patrick Mahomes Esto fue todo por el episodio de hoy Muchas gracias por escuchar En los próximos episodios estaremos repasando Un poco de lo que vi en el NFL Combine Y de los prospectos que aspiran a ser seleccionados En el draft del 2023 Si tienen preguntas, dudas, comentarios Recuerden que pueden mandar mensaje por Instagram Twitter o TikTok Donde me pueden encontrar como Fantasioso O sea, el fantasioso no olviden suscribirse al podcast en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuchen sus podcasts. Muchas gracias y hasta la próxima.